0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomod, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xiomfec Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG. Conducido por el doctor Luis Valdovinos.
1: Nuevamente, bienvenidos a todos. Esta es su, su podcast eh, llamado Gastroperlas AMG. En esta ocasión vamos a estar en el episodio número 72. Eh, siempre es bueno agradecer a la, a la industria, sobre todo a todos los laboratorios de educación médica continua que nos ayudan para poder hacer este, estos podcasts y nos patrocinan. Este podcast se realiza en conjunto con la AMG y la Asociación Mexicana de Neurogastro, en particular en este tema, y pues les tengo dos invitados en esta ocasión. Hablaremos de un tema controversial donde podríamos llegar a pensar que la Neurogastro tiene algo que ver por el método de diagnóstico que se llega a utilizar, pero más que nada es un tema de endoscopía. Y para eso, para este tema que se llama Disfunción del Esfínter de ODI, que es un tema bastante controversial y una patolo patología que actualmente no entendemos totalmente, invité al doctor Omar del Trujillo, conocido por todos ustedes. Él es gastroenterólogo y endoscopista certificado, es egresado del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y es expresidente de la Acción Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Luis Raúl. Gracias por tu invitación.
1: Y tenemos al doctor Johnny Cerna, él es hondureño, trabaja aquí en México. Él es gastroenterólogo y endoscopista, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente labora en el Hospital Juárez. Muchas gracias, Johnny, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, también por, la, por habernos tomado en consideración. Bueno, y para comenzar con este tema que es un poco controversial, Vamos a, a definir primero la patología. ¿Nos podrías definir, Omar, qué es
2: la disfunción del esfínter de ODI? Sí, Luis, claro que sí, con gusto. Pues mira, a, así como tú lo mencionas, es, es, es una entidad eh, controvertida. Y podríamos definir a la disfunción del esfínter de ODI como este síndrome clínico que es ocasionado por una obstrucción del flujo biliar a nivel del, del ámpula de Vater, a, a nivel del esfínter de ODI. Esta obstrucción puede ser secundaria tanto a anormalidades mecánicas o funcionales y se caracteriza por dolor abdominal, que puede estar acompañado o no por dilatación de la vía biliar y o alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático.
1: Creo que nos has dejado muy claro cómo, cómo se define esta, esta patología y cómo la podemos identificar. Y bueno, algunos autores este, la catalogan como controversial, sobre todo algunos subtipos que en un momento vamos a revisar, y al tener una patología que tiene una definición controversial, pues la epidemiología se vuelve un poco controversial también, ¿no? Pero nos podrías decir, Johnny, ¿qué tan frecuente es esta patología y si tenemos estadísticas en México?
3: Claro, doctor Valdovinos, es un interesante la pregunta porque verdaderamente la epidemiología es subestimada. Se estima aproximadamente que a nivel mundial la prevalencia de la disfunción del esfínter de ODI es de 1.5%, es más prevalente en mujeres entre los 20 a 50 años de edad, pero cuando se asocia o engloba a ciertas patologías, como por ejemplo la pancreatitis aguda recurrente, esta prevalencia puede llegar hasta un 79% o en pacientes con pancreatitis crónica puede llegar hasta un 56%. Eh, Sin embargo, en México no tenemos datos eh, de cuánto es la prevalencia de función del esfínter de ODI y esto es debido a que no tenemos las herramientas diagnósticas disponibles en todos los centros hospitalarios para poder eh, llegar a tener un diagnóstico definitivo y quedamos en la mayoría de las veces como una sospecha
1: de la disfunción del esfínter de ODI. Es difícil diagnosticar sobre todo algunos subtipos y, y eso dificulta, como, como comentamos en unos momentos, explicar bien la, la epidemiología y tal vez esta pregunta te va a meter un poco en problemas, Omar, pero pero nos podías explicar un poco, digo, cuando una enfermedad no se conoce bien, hay muchas teorías, ¿cuáles son las
2: teorías o lo más aceptado para explicar la fisiopatología de esta enfermedad? Sí, sí, Luis, tienes, tienes mucha razón. Eh, la respuesta no, es un poco compleja. Eh, podríamos iniciar con eh, recordar que el esfínter de ODI es una entidad anatómica que juega un papel funcional muy importante. Controla el flujo de las secreciones biliares y pancreáticas a través de la ámpula de váter hacia el duodeno y también previene el reflujo del contenido duodenal hacia los conductos biliares o pancreáticos. Existe evidencia de que la dinámica del esfínter de Odi se altera después de una colesistectomía. Estudios en animales han mostrado que existe un reflejo colesisto que con la distensión de la vesícula biliar eh, va a provocar una rela de relajación del esfínter de ODI. Esto se pierde en aquel paciente que tiene una colecistectomía. Y bueno, aunque el mecanismo subyacente de la disfunción no se entiende completamente, sí existen algunas propuestas sobre los mecanismos que pudieran influir en la presencia de esta patología. Los tres principales son, uno, que pudiera ocasionarse un traumatismo por el paso persistente de microlitiasis o cristales a través del, del esfínter de ODI. Un segundo, una segunda teoría nos dice que hay un aumento en la presión causado por un esfínter hipertrófico congénito. Y una tercera teoría nos refiere que pudiera existir una respuesta aumentada, paradójica o anormal del músculo liso a los estímulos neuronales u hormonales que provocan la contracción de, de este esfínter. Esas son las, las teorías, existen estudios que las han explorado, no nos pueden explicar de manera completa a esta entidad, pero bueno, es lo que conocemos a, hasta el momento.
1: Es pues muy completa tu, tu respuesta, Omar, y por eso entenderán que esta patología muchas veces nos mete en problemas de, de la definición, digo no. A veces nos cuesta trabajo saber qué está pasando. Y digo, Omar nos explica perfectamente las teorías que hay sobre la patología o por qué se da. Y esto habla por qué el tratamiento es a veces tan variable, ¿no? Algunos pacientes tienen buena respuesta y algunos otros no, porque pues desconocemos total, o con, casi completamente, por qué, por qué pasa esto. Y bueno, la siguiente pregunta es para, para el doctor Johnny. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un paciente que tiene disfunción del esfínter de odio ¿Y ¿En quién o qué síntomas? nos deberían hacer sospechar de esta enfermedad.
3: Bueno, es interesante también la pregunta. La mayoría de los pacientes eh, en los que se sospecha difunción del efínter de ODI van a tener dolor de tipo eh, biliar, habitualmente localizado en epigastrio o en el cuadrante superior derecho. Eh, habitualmente este dolor se irradia hacia la espalda o hacia el hombro y habitualmente este dolor puede durar entre 30 minutos a varias horas y se espontáneamente sin necesidad de ningún medicamento. Puede estar o no acompañado de náuseas y vómito, y a diferencia del cólico biliar, por ejemplo, en los pacientes que tienen colecistitis crónica, eh, el dolor no es desencadenado por la ingesta de alimentos colicistokinéticos en el caso de que el problema se encuentre en el esfínter biliar propiamente. En el caso de aquellos pacientes que tienen una afección del esfínter eh, pancreático propiamente, en esto sí. El ingesta de alimentos colecistoquinéticos puede desencadenar el dolor y la elevación de las enzimas eh, pancreáticas como tales, inclusive dilatación eh, del conducto eh, pancreático principal.
1: Nos dejó muy claro aquí, Johnny, que lo que presentan es un dolor que pareciera o aparentara un cólico biliar, lo que llamamos. Y bueno, esta pregunta a lo mejor la dejo abierta para los dos, porque siempre cuando nos habla un interno, nos habla un residente, para presentarnos a un paciente, nos dice que es un, que nos dice, nos, nos dice, el paciente tiene cólico biliar. ¿Podrían darnos una explicación de qué? Que... ¿Qué es cólico biliar? Porque yo siento que hay mucha confusión en, en este término.
3: Lo vemos en pacientes que tienen una patología propiamente de la vesícula vilar, eh, asociado habitualmente a litos, ¿verdad? Puede ser una colistitis aguda o una colistitis crónica. El cólico eh, es desencadenado habitualmente por la ingesta de alimentos colistoquinéticos. Posterior a la ingesta de los alimentos colistoquinéticos y el vaciamiento abrupto de la vesícula o la contracción de la vesícula biliar puede escapar algunos litos y ocasionar eh, obviamente una obstrucción del conducto cístico y ocasionar el dolor propiamente eh, característico del cólico biliar. Eh, dura menos de seis horas, esa es la característica del cólico biliar, cuando dura más de seis horas, entonces ya estamos hablando de una colecistitis
2: aguda como tal. No sé si el doctor Omar Edel quisiera comentar algo más. Solamente agregar que estoy muy de acuerdo, Johnny, con, con lo que nos comentas y, y que es eh, típica su presentación sobre el, el cuadrante superior derecho del abdomen, sobre el hipocondrio derecho, sin olvidar que un pequeño porcentaje de los pacientes pueden manifestar este dolor en el epigastrio. no. Se, se comenta que pudiera llegar a ser hasta de un 30% que el dolor se ubique en epigastrio y no necesariamente sobre el hipocondrio derecho.
3: Y de hecho, la, hay una mejoría sintomática del paciente una vez que vomita. ¿verdad? Esa es la pues característica es bueno. del cólico
1: biliar. Y justo a mí lo que siempre me ha llamado un poco el nombre es que le pongamos cólico biliar. Típicamente el cólico es un dolor que va de menos a más, llega a su tope y baja rápido, ¿no? Sí. Y aquí el dolor es continuo. Entonces, por eso lo creo que a veces hay un poco de confusión. Entonces, por eso me gustaría, me gustó o quería que aclaráramos este término. Y bueno, es aquí por qué los neurogastros hablamos un poco de esta enfermedad, a pesar de que es algo muy endoscópico. Existen criterios de ROMA para diagnosticar esta enfermedad. ¿Nos puede decir cuáles son, Omar?
2: Sí, claro. Este, primero quisiera mencionar que cambiaron los, los criterios de, de ROMA 3 a ROMA 4. Hubo algunos, algunos cambios. Actualmente ROMA 4 este, se refiere a los criterios diagnósticos para el trastorno funcional del esfínter biliar de ODI y, y refiere a los tres principales que son eh, los criterios de dolor de tipo biliar, eh, las enzimas hepáticas elevadas o el conducto biliar dilatado, pero no ambos, y la ausencia de cálculos en vías biliares u otras anormalidades estructurales. Y también hay algunos criterios de apoyo que son eh, niveles de amilasa o lipasa normales, una manometría anormal del esfínter de ODI, y alteraciones en la ga gamografía hepatobiliar.
1: Como ya vieron, nos, nos acaba de definir Omar perfectamente todo lo que hemos hablado previamente. Y efectivamente, Roma incluye esta patología porque muchas de las patologías que están incluidas en Roma parece que no hay ninguna alteración estructural. Pero bueno, en este caso estamos viendo que puede, haber, puede haber, llegar a haber dilatación del, del, de los conductos. Y bueno, ¿existen factores de riesgo o en algún tipo de pacientes ¿Que con más frecuencia deberíamos escuchar esta enfermedad, Johnny?
3: Los diferentes metanálisis y estudios a los autorizados controlados que tenemos disponibles actualmente mencionan y ejemplifican los factores de riesgo que se han determinado para eh, desarrollar disfunción del esfínter de ODI. El principal es el antecedente de una colestectomía previa. Hasta un 20% de los pacientes que persisten con dolor de tipo biliar posterior a una colestectomía van a tener una disfunción eh, del esfínter de ODI. Otros factores relacionados a esta etiología, a esta entidad, es la genesia de la vesícula biliar, pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, pacientes que tienen hipotiroidismo porque el hipotiroidismo puede ocasionar un retraso en el vaciamiento eh, de las vías biliares, pacientes con antecedentes de trasplantes hepáticos o inclusive aquellos pacientes que tuvieron coledocolitiasis y que fueron tratados con litotricia también tienen mayor riesgo de desarrollar disfunción del esfínter de ODI. Así otros pacientes eh, que consumen de forma crónica medicamentos como los opiáceos, eh, que obviamente estos medicamentos van a aumentar la presión del esfínter de ODI y secundariamente pueden dilatar el conducto biliar. Entonces en todos estos pacientes deberíamos de sospechar cuando obviamente el paciente tiene la clínica eh, que
1: se relaciona con la patología? Justo aquí tal vez uno de los grupos que a mí siempre me ha llamado más la atención es el que más asocia, fue el primero que dijo Johnny, ¿no? el paciente que tiene paquetitis aguda recurrente. Se dice en algunos estudios que hasta el 70% de los pacientes que tienen este tipo de problemas eh, pueden tener disfunción del espinto de interno, y es, es por eso que en algunos sitios nos recomienda hacer algunos tipos de, de procedimientos endoscópicos para estos pacientes. Y bueno, ya nos dejó muy claro. Ahorita, Omar, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar esta enfermedad? Pero, ¿qué patologías, eh, Omar, en particular? Digo, ya hablábamos de la, de la disfunción de, de la pancreatitis aguda recurrente, pero ¿qué otras patologías en particular nos deben de hacer sospechar de disfunción del esfínter de odio? ¿Y ¿Con esto a qué me refiero? ¿En qué enfermedades deberíamos de buscar disfunción del esfínter de odio?
2: Como nos lo mencionó Johnny hace un momento, lo, los factores de riesgo eh, son muy similares a las patologías que nos deberían hacer sospechar. Eh, lo primero es descartar eh, enfermedades de tipo orgánico, ¿no? por, por ejemplo una coledopolitiasis, una colestitis eh, litiásica, pero también hay algunas enfermedades funcionales que nos pudieran hacer sospechar de esta patología. Dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable y... La que, la que es eh, principalmente la, la, la patología que nos haría sospechar en la disfunción del esfínter de ODE, como lo mencionaste tú y como lo mencionó Johnny, es la pancreatitis aguda recurrente. Y hay que pensarlo también eh, en aquellos pacientes que persisten con el dolor biliar típico después de que han sido sometidos a una colecistectomía es decir, aquel paciente que tiene un síndrome post colesistectomía.
1: Lo que tal vez quería que tocaras, ¿no? Un paciente que después de que operan de la vesícula, que también lo tocó Johnny esos pacientes hasta un 20 o un 30% se dice que pueden llegar a hacer este tipo de problemas. Pero creo que tocaste un punto bastante, bastante controversial y, y difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos países no hemos visto un paciente con dispepsia que también tiene alteración de las PFHs? Y uno dice, bueno, es por hígado graso, ¿no? Pero bueno, este paciente podría ser una, una disfunción del esfíntero. Y es por eso que esta patología es tan controversial y a veces no la sospechamos y también no la queremos sospechar por, por lo que implica dar tratamiento a esta patología. Muchas gracias, este, Omar, por esa respuesta. Y respecto a la disfunción del esfíntero, y la debemos de considerar una patología... ¿De exclusión, Johnny? O sea, ¿deberíamos excluir todo antes de pensar en la disfunción del esfínter de odin? Eh,
3: verdaderamente, eh, como casi la mayoría de los trastornos del eje intestino-cerebro, eh, son diagnósticos de exclusión. Primero debemos de, de excluir todas las causas estructurales, es decir, coleocolitiasis, estenosis... Tumoraciones dentro del conducto biliar que pudieran estar ocasionando la dilatación de la vía biliar, el dolor o la alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, para considerar eh, o sospechar la disfunción eh, del esfínter de odio. Y es que existe eh, una superposición de los síntomas de la difusión del esfínter de ODI con otras patologías eh, biliopancráticas y es por eso la importancia desde el punto de vista clínico y eh, apoyando obviamente de los estudios de gabinete que nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial amplio hasta eh, quedar como última posibilidad la difusión del esfínter de ODI.
1: Muchas gracias Johnny, pues creo que nos has dejado claro. Y bueno, esta, esta pregunta a lo mejor es... es... Bonita de contestar y es la que cuando uno hace endoscopias nos gusta, ¿no? Hablar de la clasificación de Milwaukee. ¿Nos podrías decir, Omar, qué dice esta, esta famosa clasificación?
2: Sí, sí, Luis. Bueno, sí, es, es muy bonita, es muy famosa. Y también, como toda la entidad, es probablemente controvertida, ¿no? Porque hay autores que, que dicen que ya está fuera de fecha y que deberíamos de, de abandonarla. Pero nos permite entender mucho mejor esta, esta enfermedad. Eh, fueron los doctores Hogan y Jinen quienes eh, propusieron el concepto el diagnóstico y el tratamiento de, de esta entidad y, y ellos eh, proponen esta, esta clasificación de, de Milwaukee, eh, la cual eh, considera a tres tipos. Los tres incluyen el, el dolor abdominal de tipo biliar y en el tipo 1 se pueden demostrar anomalías bioquímicas y dilatación del, del conducto biliar. Para el tipo 2 puede haber Anomalías bioquímicas o dilatación del conducto, pero no ambas juntas. Y en el tipo 3 no hay alteraciones bioquímicas ni dilatación, solamente está el dolor abdominal.
1: Lo has dejado muy claro. Eh, esta clasificación nos, nos clarifica muchas veces qué podríamos hacer con el paciente. Y bueno, mucho tiempo nos han dicho para diagnosticar esta enfermedad se necesita manometría, ¿sí? Sí y es el estándar de oro para diagnosticar esta enfermedad. ¿Nos podría decir, Johnny, qué buscamos en la manometría y qué paciente o a qué paciente deberíamos indicar una manometría?
3: Eh, la limitante que tenemos con el estándar de oro para hacer el diagnóstico de la difusión del esfínter de odio es que no está disponible en todos los centros hospitalarios. Por lo menos en México hay muy pocos centros donde se realiza manometría del esfínter de ODI guiada por colangiografía endoscópica y eso hace que el diagnóstico esté subóptimo en nuestros centros hospitalarios. Esa es la primera. Eh, Después eh, decir de que la presión normal del esfínter de ODI es 10 milímetros de mercurio, cuando hacemos las mediciones de las presiones dentro del conducto biliar y encontramos eh, presiones por arriba de 35 a 40 milímetros de mercurio, se hace el diagnóstico de una disfunción eh, del esfínter de ODI. Pero ustedes se preguntarán, ¿en qué porcentaje se va a encontrar anormal la manometría del efínter de ODI de acuerdo a la clasificación de Milwaukee. Entonces, eh, de acuerdo a la clasificación de Milwaukee, en el tipo 1 vamos a encontrar una, manomet una manometría anormal en el 85% de los casos, en el tipo 2 en el 55% de los casos y en el tipo 3 únicamente en el 28% de los casos. Y esto responde a la pregunta que me hiciste. ¿en qué pacientes entonces estaría indicado realizar manometría del esfínter de ODI? Únicamente en aquellos pacientes que tienen una sospecha de difunción del esfínter de ODI tipo 2. Esos son los pacientes que van a tener una mayor respuesta al hacer el diagnóstico de la difunción del esfínter de ODI con el tratamiento endoscópico que en este caso sería la esfinterotomía que responden hasta en un 70% de los casos.
1: Sí, justo a mí... A mí me me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí esto porque por ejemplo en acalasia una IRP alta os pues habla de que todos los pacientes van a responder, digo de de cierta sí. manera, pero mejoramos el tránsito y algunos síntomas persisten, ¿no? Yo creo que esta patología es algo similar porque por ejemplo la tipo 1 bien lo dijo Johnny, 85% de los pacientes tienen elevado y otro 20% no. Pero lo que llama la atención es que la gran mayoría de estos pacientes hay estudios donde 12, 12 pacientes responden muy bien a la esfinterotomía. Entonces yo creo que ahí habla de lo que nos dijo Omar, ¿no? No solamente es la presión. A veces puede haber una estenosis. Una estenosis no causa aumento de la presión, solo dificulta el paso. Entonces creo que por es, porque tiene muchas patologías o diferentes fisiopatologías encontramos estas respuestas tan diferentes a los tratamientos. Se me, se me figura también algo como la gastroparesia, ¿no? Exacto,
3: y, la, y aquí lo importante también es que la, la manometría no discrimina o no diferencia entre si estamos viendo una estenosis o estamos viendo verdaderamente algo funcional. Entonces, Exacto. aun cuando sea... Eh, positiva la manometría, es decir, que tengamos una eh, presión por arriba de 35-40, eso no quiere verdaderamente decir que el paciente tiene eh, un trastorno funcional, porque puede ser una estenosis, una zona de fibrosis ocasionada por un lito que salió
1: y pues fibrosó el, el, el esfínter como tal, ¿no? Ante esto que nos explica Johnny de que el, el, la manometría tiene tantos problemas, se han intentado, se han hecho otros estudios. Uno que es bastante famoso es el gamagrama hepatobiliar. ¿Es útil, Omar? ¿En qué pacientes lo pedimos y qué buscamos?
2: Ah, sí, sí, Luis. Este, sí pudiera tener eh, utilidad. Es una técnica que, que se utiliza para evaluar la, la tasa del flujo de bilis hacia el dodeno y buscar pues, evidencias de obstrucción. Eh, aquí el, el mayor problema es la interpretación. Es, es difícil debido a que se han utilizado diferentes protocolos de pruebas, diferentes criterios diagnósticos, además de que tenemos diferentes pacientes, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y, y esta complejidad eh, se agrega a si los resultados van a ser comparados con una manometría o con el resultado de la esfinterotomía. Aquí lo que, lo que se mide, eh, entre otras características, son el tiempo de aparición duodenal, el tiempo de tránsito del hilo hepático hacia el duodeno, este, es una opción viable en aquellos pacientes que tienen una colestectomía previa, tiene una especificidad muy alta del 90% cuando se compara con la manometría como el estándar de referencia, pero su nivel de sensibilidad es muy variable, eh, sobre todo en los diferentes eh, tipos de pacientes.
1: Podríamos decir que es, que es un estudio que si sale normal realmente el paciente tiene disfunción, pero si sale normal no podemos decir que no la tenga, ¿no? es el gran sí. problema de que tiene el gamagrama. Y bueno, ya vieron, tanto la manometría tiene sus, sus bemoles, el gamagrama también. Y bueno, ante, estas, entonces, ante estos dos se han hecho algunos otros estudios, como es el ultrasonido con prueba de alimento, por ahí le llaman prueba de Boyden. ¿Qué nos puede decir un poquito de este, Johnny?
3: Es un estudio que realiza el radiólogo y que sirve para descartar disinesia biliar y también puede identificar a aquellos pacientes que tienen obstrucción parcial del conducto biliar, ya sea funcional o estructural. Al ser una prueba de esfuerzo, va a depender obviamente de la inducción que tenga del flujo eh, de bilis por la colecistoquinina. Habitualmente, de manera fisiopatológica, eh, cuando nosotros tenemos una obstrucción parcial del conducto, esto va a ocasionar un aumento de la presión del de interior del conducto biliar. Este aumento de, de la presión dentro del conducto biliar, puede aumentar el diámetro proximal a la zona de obstrucción. Y esto es lo que trata de interpretar el ultrasonido con, eh, o el ultrasonido con prueba de Boyden. Habitualmente lo que hacemos es hacemos un ultrasonido transabdominal, hacemos las mediciones del de conducto biliar, del diámetro principalmente. Posteriormente a que hacemos el diámetro las mediciones del diámetro del conducto biliar, mandamos a comer al paciente alimentos colecistoquinéticos, y 45 minutos después de haber comido, regresa el paciente, se realiza nuevamente el ultrasonido eh, transabdominal y se hacen nuevamente las mediciones del diámetro del conducto biliar. Si encontramos más de dos milímetros de diferencia entre la primera ultrasonido y el segundo ultrasonido, entonces hablamos de una prueba anormal que puede estar eh, relacionado con
1: una disinesia biliar o una obstrucción parcial del conducto biliar. Perfecto, pues creo que, creo que nos lo has dejado bastante claro, Johnny. Y digo, al igual de lo que los otros, este el problema tiene que tiene es la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Es dependiente operador. Es dependiente operado pero y tampoco predice muy bien quién Exacto. va a responder a un tratamiento u otro. Creo que lo que más nos ha ayudado a predecir que, que, que o con qué tratamiento responden los pacientes es la famosa clasificación de Milwaukee. Y bueno, a lo mejor Omar nos puede explicar un poquito qué, qué tipos de disfunción o qué pacientes son meritorios de tratamiento médico ¿Y qué medicamentos podemos utilizar,
2: Omar? Sí, Luis, este, existen opciones terapéuticas eh, farmacológicas, eh, pensando sobre todo en aquellos pacientes con disfunción del, del esfínter de ODI tipo 2 o tipo 3. Los medicamentos que se han estudiado son eh, principalmente los bloqueadores de los canales de calcio, como la, la nifedipina. Estos medicamentos, lo sabemos, producen eh, relajación del, del músculo liso. Existen algunos estudios en eh, que se ha evaluado su utilidad a dosis de 10 miligramos tres veces al día por 12 semanas y se ha visto que los pacientes eh, con nifedipina tienen una disminución significativa en el número de episodios de dolor en sus visitas a los servicios de urgencias y en el uso de analgésicos. Hay otros estudios específicamente en, en pacientes con disfunción del esfínter de, de ODI tipo 2 eh, que tienen el antecedente de una colestectomía, a quienes se les da también la nifedipina por 16 semanas, son estudios eh, controlados con placebo y, y también se ha observado una reducción significativa en los días del dolor, mientras estaban tomando el medicamento, al compararlos con aquellos pacientes que estaban recibiendo placebo. Este mismo estudio se ha prolongado hasta 22 semanas y la mayoría de los pacientes que lo seguían tomando este, tenían resultados satisfactorios. Eh, también otro, otro factor que puede influir es que tenían una mejor respuesta aquellos pacientes en quienes se hacía una gamografía hepatobiliar y que tenían algunas, este, algunos datos característicos, ya que se observó que, que en estos pacientes este medicamento este, funcionaba adecuadamente. Hay otros medicamentos como, por ejemplo, el, eh, el trinitato de, de glicerilo, el eh, eh, octriótide o también algunos inhibidores de proteasa que se sabe que tienen alguna influencia sobre la presión del esfínter de ODI, pero no ha sido explorada su, su utilidad clínica. Y en relación con neuromoduladores, la duloxetina se ha estudiado, pero los resultados han sido un poco controvertidos. Algunos mencionan que sí tiene buena respuesta, sin embargo, el grupo de pacientes que ha sido analizados eran pacientes en quienes algunos ya habían sido sometidos a una esfinterotomía. Entonces, no se puede distinguir si el efecto benéfico era realmente ocasionado por la duloxetina o por el antecedente de que ya habían so sido sometidos a una esfinterotomía.
1: Sumiendo un poco lo que, lo que nos acaba de decir Omar, tal vez podemos decir que los mejores candidatos para el tratamiento médico serían los, los que tienen una, una clasificación tipo 2 de Milwaukee. Así es. Correcto. Y bueno, ahora pasándonos a, a la siguiente pregunta que va para el doctor Johnny. ¿Qué tipo de pacientes son los mejores candidatos a tratamiento endoscópico y qué tratamiento realizamos, Johnny?
3: Ya el doctor Omar Edel nos hizo favor de hablar del tratamiento no, eh, no farmacológico. Bueno, farmacológico, perdón. Y, y pues obviamente yo hablaré del tratamiento endoscópico. Eh, y esto está basado obviamente en la clasificación de Milwaukee. Los pacientes que mejor responden al tratamiento endoscópico y específicamente el realizar una esfinterotomía biliar son los de tipo 1, que responden y tienen una mejoría del dolor en más del 90% de los casos. En el caso de los pacientes de la clasificación de Milwaukee tipo 2, tienen una respuesta a la esfinterotomía biliar en un 70% y los que no son candidatos porque no responden y los, la mayoría de los estudios y metaanálisis dicen de que no tienen ninguna respuesta y ni mejoría al dolor eh, con la esfinterotomía biliar son los pacientes con una clasificación de Milwaukee tipo 3. ¿Qué sucede en aquellos pacientes con pancreatitis aguda recurrente? verdad? Que Como ya hemos mencionado, hasta un 70% de estos pacientes tienen una disfunción del esfínter de ODI. Hay estudios muy interesantes en donde se compara si realizar una esfinterotomía biliar sola versus una esfinterotomía biliar más una esfinterotomía pancreática pudiera ser más beneficioso. Entonces, eh, es, en el último metanálisis que salió publicado en la revista de Páncreas en el 2020, menciona de que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa es realizar las dos esfinterotomías, es decir, con solo realizar la esfinterotomía biliar el paciente va a responder igual que como si se si hiciera las dos esfinterotomías. ¿Y qué es lo que pasó en este estudio? Más bien, los pacientes que se sometieron a una esfinterotomía pancreática, más bien tuvieron más episodios posteriormente de pancreatitis aguda recurrente, y esto probablemente es explicado a que hicieron fibrosis en el sitio de la esfinterotomía o a la esfinterotomía eh, que se realizó no fue completa. Entonces eh, la mayoría de los estudios eh, deciden que realizar una esfinterotomía biliar es más que suficiente para tener una mejoría sintomática en los pacientes con disfunción del esfínter de hoy.
1: Correcto, creo que no lo has dejado muy, muy claro, Johnny. Entonces, tal vez las que hemos de tratar sin dudar son las tipo 1. A mí las que me cuesta un poco trabajo son las tipo 2. ¿no? Por ejemplo, si la tipo 2 tiene dilatación de la biliar, pues creo que cuesta menos trabajo. ¿Pero qué pasa con aquel paciente que solo tiene alteración de las PFH ustedes le llegan a hacer esfinterotomía? Ya digo, esta es una, una pregunta un poco más personal.
3: He tenido pacientes tanto a nivel público como a nivel privado en los cuales han tenido antecedentes de colestectomía y que quedan con alteración de las pruebas de funcionamiento hepático y que se asocian también a dolor de tipo biliar, sin dilatación de la vía biliar. Y que, pues, obviamente le he hecho de todos los estudios y he descartado otras situaciones. Entonces, en esos pacientes, eh, sí les he hecho colangiografía endoscópica con esfinterotomía y, pues, mejoran tanto las pruebas de funcionamiento hepático como la sintomatología del paciente. No Muy sé igual. si el doctor Edel. Le A lo mejor es diferente. una perra, ¿no? Digo,
1: si el paciente tiene antecedente de colecistectomía, como que dices, bueno, Exacto. podría hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, aquel paciente que no tiene colecistectomía y que solo tiene las PFH alteradas y que tiene dolor característico y que tú, tú lo ves y dices es que cumple criterios de, de disfunción del cinturón pero no tiene una colesistectomía previa ni tiene litos en la, en la vesícula, ¿ustedes sí lo llevarían a esfinterotomía o lo tratarían como un probable hígado graso? No sé, eso, ese grupo de pacientes a mí siempre me cuesta un poco de trabajo tomar la decisión.
2: Es que sí, su, mencionas un paciente complejo de tomar la, la decisión y desafortunadamente existen estudios también eh, en que un procedimiento simulado eh, tiene una respuesta muy similar a una esfinterotomía. Entonces, realmente es, es difícil este, tomar una decisión cuando no hay evidencia suficiente de que el problema sea pues, anatómico, ¿no? de, que haya, de que va a haber un beneficio claro con la, con la esfinterotomía. Correcto,
1: pues bueno, creo que tocamos un punto un poco álgido de esta patología. Sí. Y bueno, tal vez para, para finalizar este podcast, que, que ya se nos fue el tiempo súper rápido, hay alguno, algunas otras técnicas que, que también llegamos a utilizar en la clase, como por ejemplo la inyección del Botox. Eh, ¿Qué pacientes son candidatos, Omar, a inyectar el Botox? ¿Y la respuesta al Botox nos predice algo si el paciente responde?
2: Este, sí, este, hay, hay algunos pacientes que pueden ser beneficiados por este tratamiento. Es, eh, hay, hay estudios que han evaluado aquellos pacientes que tienen una colestectomía previa y que tienen una disfunción del esfínter de ODI tipo 3, pero que además tienen este, alteraciones manométricas. Eh, en este grupo de pacientes se ha observado eh, una respuesta en aproximadamente el 50-55% de los pacientes tras la inyección de toxina botulínica 100 unidades sobre la papila de váter. Estos pacientes eh, han mostrado una buena respuesta eh, sintomática eh, y, y de estos pacientes que tienen una buena respuesta sintomática desafortunadamente esta respuesta es temporal eh, se ha visto que la mayoría recurren los síntomas a los seis meses sin embargo en estos pacientes precisamente eh, se observa que la esfinterotomía les ofrece nuevamente una, una buena alternativa en cuanto al tratamiento y este estudio en particular eh, sus hallazgos son muy convincentes Debido a que en este tipo de pacientes se han descartado otro tipo de trastornos eh, gastrointestinales, tanto orgánicos como funcionales. Entonces, sí puede funcionar en pacientes con disfunción del esfínter de Oddi tipo 3 que tengan eh, alteraciones manométricas.
1: Perfecto, pues, pues muchas gracias. Creo que nos han dejado claro el panorama de esta patología compleja y en la cual nos toma eh, mucho, nos, nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Me gustaría que, que después de haber platicado de esto, nos pudieran cada uno dar dos perlas o, o dos consejos que quisieran dejar en, en el auditorio, que, que siempre recordaran sobre esta patología.
2: Yo quisiera iniciar con, con mis dos perlas. La primera es, eh, hay que sospechar disfunción del esfínter de ODI en aquellos pacientes que tienen dolor abdominal en cuadrante superior derecho y que tienen el antecedente de una colecistectomía. Y mi segunda perla sería, eh, aunque algunos autores la ponen como controvertida la clasificación de Milwaukee, yo creo que en este tema tan árido todavía nos sigue dando la pauta terapéutica que debemos de, de seguir. Entonces, siempre hay que utilizar la clasificación de Milwaukee cuando encontremos un paciente con una eh, tipo 1, con una disfunción tipo 1 considerar a la esfinterotomía y como segunda opción a los bloqueadores de los canales de calcio tipo 2 eh, hay que si, si es posible el paciente pudiera ir a una manometría o a una centellografía y si esta es anormal se podría beneficiar de una esfinterotomía y si es normal bueno entonces utilizar bloqueadores de los canales de calcio o toxina botulínica en aquellos pacientes con disfunción del esfínter de ODI tipo 3
3: la primera es que la manometría... El esfínter de ODI debe realizarse exclusivamente en aquellos pacientes con disfunción del esfínter de ODI eh, tipo 2 de la clasificación de Milwaukee. ¿Por qué? Porque esto nos va a traducir eh, la respuesta favorable que va a tener a la esfínterotomía endoscópica estos pacientes hasta en un 70% de los casos. Y la segunda perla sería aquellos pacientes que tienen antecedentes de colecistectomía y que tienen dolor eh, de tipo biliar eh, persistente alteración de las pruebas de funcionamiento hepático con o sin dilatación de la vía biliar, esos pacientes deben de ir a una esfinterotomía endoscópica porque eh, van a
1: mejorar la sintomatología hasta en un 90% de los casos. Perfecto, pues muchas gracias. Yo agregaría, Johnny, a esto de la esfinterotomía que es suficiente con hacer la esfinterotomía biliar y no irnos a a la pancreático a hacer esta técnica que Exacto. luego está llamada como GOF. Pues bueno, no me queda nada más que agradecer a, a tantos, tanto a Johnny como a Omar por haber aceptado grabar este podcast para la Ciudad Mexicana de Gastroenterología. Nuevamente agradezco a nuestros laboratorios patrocinadores, que son todos laboratorios de educación médica continua. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Luis. Gracias.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó... Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomond, Mega MegaLabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer, Ishua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.